0: Esta temporada de El Cerebro de las Estrellas es una idea original de Hugo Lescano, en exclusiva para Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español. Producido por Radio Tren Topic. Mi nombre es Hugo Lescano y dirijo en la Argentina el Laboratorio de Investigación en Comunicación No Verbal. Y estoy acá porque hoy quiero hacer un análisis y te quiero invitar a que analicemos desde el lenguaje corporal a figuras relevantes. Seguramente querés saber cómo funciona el cerebro de las estrellas. En el episodio de hoy te propongo que analicemos el lenguaje corporal de Wanda Nara, comprendiendo que la comunicación no verbal es una herramienta poderosa que nos sirve para entender y aproximarnos a las emociones de las personas. Una actriz, una vedette, eh, muy muy conocida, no solamente en Argentina, sino en, en todo el mundo. No solo por su carrera, sino porque ella además, actualmente, es la esposa de Mauro Icardi. Un jugador de fútbol que, que todos conocemos y que además se han hecho famosos, ambos, más allá de la fama que ya tenían, por algo muy particular... ...un culebrón, vamos a decir... ...una historia fantástica... ...donde hubo infidelidades... Eh, ...por lo menos Mauro Icardi... Eh, ...envuelto en una historia... ...con otra actriz argentina... ...que todos conocemos como la China Suárez... ...pero el tema central... ...de este encuentro... ...es si a través del lenguaje corporal... ...nosotros podemos saber algo... ...de esa historia que no nos han contado... ...claro, para eso... ...seguramente... Ustedes estarán preguntándose, ¿el lenguaje corporal es una ciencia? Porque estamos rodeados de personas, no solamente en las redes sociales, sino en televisión, en todos los medios que nos hablan acerca de que si se tocó la nariz se está mintiendo, que si se cruza de brazos es porque no nos quiere creer lo que le estamos diciendo, tiene resistencia, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a desenmascarar algunos de esos mitos y quiero comenzar diciéndote que la comunicación no verbal es una ciencia. Pero no es una ciencia de ahora. Es una ciencia que comenzó su desarrollo científico con Charles Darwin. Estoy hablando de 1840, cuando comenzaron a investigarse las emociones dibujadas en el rostro humano de una manera tan, tan específica. Pero la pregunta la sigo sosteniendo. ¿Podemos, a través del lenguaje corporal, conocer si la persona que está hablando con nosotros nos está mintiendo? Y para ser más específicos, Podemos saber si Wanda nos mintió, o si nos dijo algo que no era cierto, o si torció la historia. Podemos saber las emociones reales que tiene con Mauro Icardi, pese a que en, en el programa de televisión, en la entrevista con Susana Jiménez, otra gran conductora de televisión, ella dijo que confiaba plenamente en su esposo, Brevemente, quiero decirte que la comunicación no verbal tiene códigos que han sido investigados a lo largo de la historia humana. Es cierto que no es tan real que si te tocas la nariz estás mintiendo. No. Porque la gente se puede tocar la nariz porque está resfriado, porque le pica, porque tiene alergia. O sea que, para resumir este concepto que les quiero dejar, no todas las personas que se tocan la nariz están mintiendo, sin embargo, muchas personas que mienten se tocan la nariz. Pero hay que aprender esa diferencia. Entonces, en comunicación no verbal podemos decir, vamos a analizar el caso Wanda, vamos a ver primero cómo se mueve, cómo se comunica en la vida cotidiana, para poder identificar cuáles son esos momentos en los que se altera el código comunicacional. Seguramente ustedes en sus casas, en sus trabajos, tienen gente alrededor vamos a ir a los más cercanos la pareja la familia o no es cierto que uno llega un día a la casa y la pareja de uno entra a la sala y uno pregunta qué pasa nada es la respuesta ¿Cómo que nada algo te pasa no sabemos explicarlo científicamente pero vemos en su cuerpo en su rostro códigos de comunicación que están cambiados, que están alterados, vemos un dejo de ira, un dejo de enojo, quizás los puños levemente cerrados, quizás el mentón levemente hundido, la mirada hacia abajo, vemos códigos que no podemos explicar porque no somos todos expertos en la materia, pero sí nuestro cerebro sabe cuando ese código cambia, especialmente con las personas que más conocemos. En el episodio de hoy entonces pasemos el detector humano de mentiras. Porque los detectores de mentiras que conocemos históricamente, el polígrafo, por ejemplo, se dejó de usar en el año 2008. En realidad, lo siguen usando porque hay mucho stock para vender, pero ya nadie les cree. Ni la CIA, ni el Pentágono, ni el FBI, ni los servicios de inteligencia de todo el mundo lo toman en serio porque, por ejemplo, si ustedes están sometidos al detector de mentiras, el polígrafo, los cablean, viene la persona que les hace las preguntas y ustedes dicen la verdad, está todo bien con el polígrafo. Pero si en la mitad del interrogatorio, y esto se ha demostrado científicamente, les cambian la persona que hace la pregunta, se va de la habitación y viene una persona que ahora es diferente y nos atrae, por ejemplo, sexualmente, el polígrafo no puede identificar entre la excitación que siento por la atracción que ...de la persona que está delante mío... ...no la puedo identificar de una mentira. Por eso el polígrafo... ...ha sido descartado... ...por las agencias serias... ...desde el año 2008 en adelante. Así que hoy... ...con el detector humano de mentiras... ...va a ser mucho más sencillo... ...porque... ...los humanos... ...podemos aprender... ...y podemos identificar... ...cuando el comportamiento... ...humano de nuestra propia especie... ...se modifica. Les voy a pedir que hagan este ejercicio... ...vayan al Instagram de Wanda Nara, que un detalle lo ha cambiado, ha cambiado su usuario, antes era Wanda y Carly, ahora es Wanda-Nara. Un gran detalle para la historia que vamos a contar rápidamente. En esas fotografías que ustedes pueden ver, pueden analizar el código comunicacional de Wanda, ¿de qué manera? Claro, no estamos hablando con Wanda, pero en las fotografías decimos mucho de nuestro perfil comunicacional, de nuestra manera de comunicar, que no es lo mismo que nuestra personalidad, pero es bastante cercano. Vean ustedes las fotos de Wanda con Mauro Icardi, y, y la van a ver casi en una inmensa mayoría. Wanda tomando a Mauro desde el cuello. Un gesto que en la especie humana solamente lo reservamos primero con personas que lideramos. O sea, no con un socio, no con una pareja, no con alguien que tiene nuestro mismo rango en la manada, recordemos que somos mamíferos y actuamos como los perros y los gatos, sino que lo hacemos con las personas que están simétricamente un poco más bajo o sea, o sea que sería una asimetría de la relación Wanda lo toma del cuello en muchas oportunidades a Mauro, vean eso, que es el mismo gesto que hacía Diego Maradona cuando festejaba un gol, el líder del equipo un gesto que nunca hizo Messi en el mundial ni en las eliminatorias, excepto cuando jugó contra Ecuador y después de ahí se empoderó, como todos queríamos que lo hiciera tomamos a la gente del cuello cuando nos sentimos superiores Aún cuando lo hagamos con afecto, Mauro, Icardi y Wanda Nara tienen muchas fotos donde Wanda lo toma del cuello, afectivamente, claro que sí, pero de modo inconsciente diciendo, acá mando yo. Yo pongo las reglas, yo digo cómo son las cosas. Wanda tiene un perfil de comunicación bastante intenso. No la podemos descontextualizar. Recordemos que Wanda a sus tres años comenzó su tarea de exposición mediática impulsada por su familia, tuvo una carrera precoz como vedette, un desfile tremendo como adolescente y luego un trabajo fabuloso. A los 20 años saltó a la fama también por esta cuestión relacionada a Diego Armando Maradona que todos conocemos y posteriormente una carrera de mucha exposición mediática. Una persona que además maneja las relaciones humanas y dice claramente cómo son las cosas. Wanda entonces tenemos, y este dato lo sabemos a través de su comunicación no verbal, un perfil de líder. Pero... Lo que nos importa hoy es este escándalo. Un escándalo mediático en el que Mauro Icardi fue acusado de haber, y luego las pruebas eh, dieron que realmente todos tenían razones, especialmente su esposa, él mismo lo reconoce, tuvo un encuentro con eh, la China Suárez, una serie de chats y después un encuentro en París, etc. Pero el gesto escandaloso, el gesto que nos importa hoy, el gesto que nos cuenta la historia que Wanda no contó públicamente con sus palabras es ese gesto que en plena eh, charla con Susana Jiménez en televisión ella hizo y que para muchos pasó inadvertido. Te voy a contar de qué se trata. Si puedes ir al, a las redes sociales, puedes ir a Google, puedes ir a YouTube, búscalo y te vas a sorprender. Nadie habló de esto. Pero cuando todavía no se cumplían dos minutos de la charla en la que Susana Jiménez le dijo a Wanda tu vida finalmente estuvo en todos los medios y hace la introducción para hablar sobre este escándalo de infidelidad de Mauro Icardi, Wanda con su cuerpo nos cuenta una historia tremenda de su relación. Lo que hace es, con su mano derecha, toma sutilmente la alianza que está en el dedo anular, un lugar emblemático de nuestro cuerpo, especialmente en Occidente, que reservamos para simbolizar, como un elemento semiótico diría Charles Pierce, para simbolizar, ¿qué cosa? Nuestra relación afectiva. Y Wanda hace el gesto como si quisiera sacarse la alianza de manera muy sutil, se ve muy claro en el video, ¿eh? si ustedes lo buscan lo van a ver Pueden ponerle pausa, ampliar la imagen y van a ver en la mano de Wanda tocando la alianza. Y Susana Jiménez, que le dice? Yo sé que vos no me vas a mentir. Y curiosamente no le toma la mano, no le toma el brazo, no la palmea en el hombro. Le toma el dedo anular y lo sacude sutilmente como si estuviera saludándola. Esto sucede también porque hay mucho estudio y antropólogos, como por ejemplo Malinowski, que explica claramente que los seres humanos empatizamos con las emociones de otros seres humanos. Y lo hacemos de modo involuntario. Susana Jiménez se dio cuenta, no es que dijo, le voy a tomar del anillo para que ella entienda que yo me doy cuenta que algo pasa con su pareja, sino que lo hizo de modo inconsciente. ¿Qué significa ese gesto? En mis años de... Negociador en las cárceles más peligrosas de Buenos Aires, he visto en las entrevistas a personas privadas de su libertad tomándose la alianza y en muchos casos tomándose el dedo anular aún cuando no tienen puesto el anillo, porque en la cárcel no se puede tener anillos puestos, especialmente cuando hablamos de la pareja y la posibilidad de la ruptura. Es un gesto de duelo. Wanda nos dijo en esa entrevista que las cosas están muy mal en su pareja. Si hubiésemos tenido un subtítulo de lenguaje corporal, hubiésemos visto claramente que ahí decía con mi pareja está todo mal y estoy haciendo un duelo. Vean ese gesto que es súper, súper interesante. Eh, vean también que en, ese misma, en esa misma conversación, cuando llega Mauro Icardi a la escena, Wanda se da vuelta, lo mira agacha su cabeza pero mantiene la mirada, eso es un M54, es un código de comunicación que explica la mirada del acecho, la mirada que hacemos cuando en realidad la persona que está delante de nosotros no tiene la confianza de nuestra parte, o sea que nosotros no confiamos en esa persona, lo hacen los gatos cuando van a atacar a su presa, lo hacen los perros cuando llega el perro nuevo a la plaza, agachan la cabeza pero lo siguen mirando lo hizo Wanda con Mauro, pese a que ella dijo que confiaba en Mauro en realidad su cuerpo dijo lo contrario y si quieren, vean un gesto más justo antes que Mauro se sienta en la silla delante de Susana Jiménez lo que hace es darle un beso en la boca a su pareja, a Wanda le da el beso y se sienta. Pasen esa imagen una y otra vez y van a ver que Wanda ni siquiera lo toca, no le devuelve un gesto de afecto, no le toca la cara como hace él con ella, no le toca el brazo, se mantiene totalmente al margen. Eso que se llama percepción áptica, que es la devolución con el, del contacto físico cuando alguien nos da un gesto afectivo, estuvo totalmente ausente en el caso de Wanda Nara. Así que su cuerpo nos dijo que no confía, que no recibe bien sus besos y que está su pareja en un duelo profundo. Seguramente ustedes querrán saber cómo funciona el cerebro de las estrellas. Que en realidad, con toda la investigación, con toda la historia, toda la historia que tiene el lenguaje corporal y la comunicación no verbal, hay material suficiente como para analizar lo que siente una persona, aun cuando nos digan algo que no es completamente cierto. El laboratorio de investigación en comunicación o verbal que tiene sede en Buenos Aires y que tengo el placer inmenso de dirigir, no se dedica solamente a esto. Asesoramos empresas, el ámbito político. También desarrollamos la investigación suficiente como para interpelar al comportamiento humano. En el caso de Wanda, la gran pregunta era, y para muchos sigue siendo, si ella fue completamente honesta cuando, frente a Susana Jiménez, dijo, por ejemplo, que confía plenamente en Mauro Icardi, que cree que no pasó absolutamente nada entre Mauro y la China, y nos quiso dar la idea, se esforzó al menos, en que este es un incidente que ya de alguna manera pasó al recuerdo. En comunicación verbal existen una serie de códigos llamado el Sistema de Acción de Codificación Facial. O sea que no es que alguien mira, o que uno de nosotros puede mirar y decir tiene cara de que miente, o tiene cara de desconfianza, o tiene cara de decir otra cosa. No, no, no. No, no necesitamos eso, porque el Sistema de Acción de Codificación Facial que fue publicado en 1978 por Paul Ekman y Wallace Friesen, es la guía que tenemos en el ámbito científico para saber qué es lo que ocurre, por ejemplo, en una conversación cuando vemos estos códigos más allá de lo que las personas a nuestro alrededor o nuestros propios interlocutores nos digan. Este sistema de acción de codificación facial, año a año, sufre modificaciones en algunos casos se agregan códigos o se unifican allí están las conocidas unidades de acción que son músculos al menos dos de allí en adelante o tres que se ponen de acuerdo entre comillas se sincronizan en el rostro humano para expresar una emoción sí es cierto hay más de 10.000 combinaciones posibles hay que estudiar, hay que entrenarse, hay que acercarse a la ciencia de una manera crítica, pero no estamos a ciegas. Esto nos sirve para cuando un famoso, una famosa, nos diga algo en televisión y nosotros saber si nos están mintiendo. Esto nos sirve cuando, por ejemplo, para cuando habla un político, cuando habla tu pareja o tu socio o tu vecino, o tu estudiante, o tu amigo, o tu enemigo, todo puede pasar por ese filtro. Y aquí, en este episodio, queremos pasar el detector humano de mentiras, para saber si los famosos nos están diciendo la verdad. En este caso, Wanda Nara. Estos códigos, por ejemplo el de la desconfianza, para repetirlo y que nos quede claro, lo conocemos como la mirada del acecho. El rostro mirándonos, la cabeza levemente hacia abajo, pero la mirada sostenida. O sea, si lo quieren practicar, colóquense delante de una persona, bajen la cabeza como si tuvieran vergüenza, pero sostengan la mirada. Esa es la mirada del acecho, y tiene como significado principal que no estamos confiando en la persona que nos habla. No solamente que no confiamos, sino que en algún punto hasta podemos considerar a esa persona una amenaza. La mirada del acecho la hacen otros mamíferos, pero nosotros los seres humanos en muchos casos queremos simular que confiamos en la persona, pero nuestro cuerpo no nos deja mentir. Estos códigos aparecen de manera fugaz, de manera sutil. Por eso si tenemos una, una cámara o si estamos viendo un, una historia en YouTube, podemos poner pausa y ver cuadro por cuadro, y nos vamos a sorprender con lo que llamamos en comunicación no verbal las microexpresiones. O sea, una persona puede decirte que está feliz de verte, y su rostro puede decir otra cosa. Por ejemplo, una media sonrisa. Que sería la mirada del desprecio. Una de las siete emociones básicas universales. Hay siete maneras de expresar emociones, o mejor dicho, siete emociones que se expresan de manera universal, que son las únicas señales en toda la especie humana que nos da la clave de lo que la persona siente. No importa si ustedes se encuentran con alguien en un aeropuerto, en China, en Paraguay, en Washington o en Argentina. Para ser más claros con este punto y los comportamientos universales, podemos decir que un perro, por ejemplo, mueve la cola igual en todo el planeta. Es, esa sería una emoción universal y una manera universal de expresarla. En nuestra especie, en el caso Wanda, ella muestra emociones universales. ¿Cuáles son esas emociones? Que son siete alegría sorpresa miedo tristeza ira asco y desprecio las siete emociones que se expresan de la misma manera en el rostro humano solo porque somos humanos y luego hay otros gestos que se construyen socialmente en cuanto al m 64 la mirada del acecho si en tu pareja sucede si alguien que está muy cerca de nosotros, nos mira de esa manera, preocupémonos. Y el, el código en referencia a la percepción háptica, que lo llamamos así el contacto físico, cuando se acerca a nuestra pareja y nos toca, o hagámoslo al revés. Si llegamos a casa y le damos un beso a nuestra pareja y colocamos un una mano en su brazo o en su espalda y no recibimos un toque de regreso, preocupémonos porque seguramente hay una mala noticia o algo que nos van a decir que no nos va a gustar. En el caso Wanda, cuando Mauro se sienta y le da un beso, lo lógico hubiese sido que Wanda colocara una mano sobre la mano de él, o sobre su pierna, o sobre su antebrazo, o sobre su cara, tal como hizo Mauro con ella, le toma la cara y le da un beso muy afectivo y Wanda no reacciona. Ese ida y vuelta en el contacto físico nos debe dejar inquietos si nos sucede a nosotros. Así que solo para que nos quede claro qué ocurrió en esa entrevista. Wanda Nara nos dijo a todos que la pareja está pasando por una situación crítica, que ella sigue siendo líder, de hecho en algún momento de la conversación, cuando Mauro está sentado sutilmente atrás de ella, un poquito más hacia atrás, van a ver que Wanda, cuando él habla, mira su celular. Lo quita del campo visual, no le da importancia, algo que solemos hacer cuando estamos realmente molestos. Resumen entonces, Wanda estaba en esa entrevista muy molesta con Mauro, desconfiada, en una situación de duelo. ¿Y esto para qué nos sirve? ¿Para qué sirve la comunicación no verbal? Para que podamos entender que las relaciones humanas tienen una cuota de Predicibilidad. Podemos mirar nuestra, nuestras relaciones futuras y decir, quizás en el futuro tengamos más que Wanda todavía no nos contó y que nos vayamos a enterar en el futuro. Finalmente, y solo para tener claro que el lenguaje corporal es una ciencia que nos dice cómo se sienten las personas que en los códigos de comunicación podemos entender que la persona está pasando por un mal o por un buen momento más allá de lo que digan sus palabras porque con las palabras podemos contar ideas decimos cómo nos sentimos decimos acerca de nuestras creencias contamos historias pero con nuestro cuerpo contamos la historia de nuestras emociones y Wanda contó las suyas en esa entrevista. Si alguien les cuenta una historia con palabras, pero con su cuerpo dice otra cosa, créanle siempre al cuerpo, porque como siempre decimos en nuestro laboratorio, nuestro cuerpo no sabe mentir. Finalmente, ¿qué nos queda de este análisis del lenguaje corporal en el caso de Wanda Nara? Bueno, nos queda que su pareja está atravesando por una situación de duelo, aunque ella no lo quiso decir con sus palabras, que no confía en Mauro Icardi, pese a que ella se esforzó en decir lo contrario, que ni siquiera lo quiere tocar en público, o sea, que tiene muy poca empatía afectiva así que como resumen solamente nos queda también señalar que el lenguaje corporal sirve para entender y aproximarnos a las emociones de las personas mi nombre es Hugo Liscano y dirijo en la Argentina el laboratorio de investigación en comunicación no verbal nos encontramos en el próximo episodio. Cuando hablamos de gestos, tenemos que hablar de los gestos emblemáticos. Un gesto emblemático, por ejemplo, es cruzar nuestras manos entrelazando los dedos como pidiendo por favor es un gesto que hacemos por ejemplo en occidente para rezar en gran parte de oriente también y se llama gesto emblemático porque no necesita traducción todos sabemos qué significa también podría ser el gesto del silencio llevarnos el dedo índice de manera perpendicular a nuestros labios y ese sería un gesto emblemático del silencio no hace falta que yo diga silencio, sino que con ese gesto, si estuviese dando clases, mis estudiantes entenderían lo que les estoy pidiendo. Los gestos emblemáticos, entonces, son gestos que hemos construido socialmente que tienen un significado convencional, o sea que todos estamos de acuerdo en ese lugar sobre su significado. Hablemos de un código de conducta. En el Sistema de Acción de Codificación Facial se lo conoce como el BC82, significa Behavior Code o un Código de Comportamiento. ¿En qué consiste ese código que es un emblema que conocemos prácticamente en todo el mundo? Elevamos los hombros y colocamos nuestras dos palmas de las manos hacia arriba. Cada vez que nos dicen algo que nosotros no sabemos, decimos no sé, levanto los hombros y coloco las palmas hacia arriba. ¿Quién se comió la torta o el pastel que estaba en la heladera o en el refrigerador? Y yo levanto los hombros con las palmas hacia arriba y digo, no sé. También lo usamos si alguien me pregunta acerca de algo sobre lo cual yo no tengo ningún interés. Entonces digo, no me importa. Levanto los hombros nuevamente con las manos hacia arriba. Ese es un gesto emblemático. ¿Por qué nos importa tanto este gesto en esto que les estoy contando? Porque los gestos emblemáticos aparecen de manera parcial, de modo inconsciente, en algunas circunstancias. Por ejemplo, cuando ocultamos información. Entonces, aquí va cómo aparece el BC82 en una mentira. Que es un gesto que de cada 10 veces que aparece, 9 nos están mintiendo. Aparece de manera parcial, o sea que no levantaríamos los dos hombros, ni tampoco las manos, sino que levantamos solo uno. Levantamos un hombro y no movemos las manos. ¿Cuándo aparece? Por ejemplo, en una afirmación, si lo que estamos diciendo no es cierto, nuestro cerebro se revela y si alguien me pregunta, ¿me vas a devolver el dinero que... Me debes el día lunes, como me dijiste, ¿verdad? Si yo sé que no le voy a devolver el dinero, pero le voy a mentir, le digo, claro que sí, levantando uno de mis hombros. Aunque sepamos cómo funciona, no lo podemos evitar. Aparece muchas veces en afirmaciones de personas que nos están mintiendo el Behavior Code número 82. Tengámoslo en cuenta en nuestra próxima discusión, en nuestra próxima conversación, cuando alguien nos esté diciendo que va a hacer algo que nosotros esperamos, verifiquemos que sus hombros no se muevan. Como siempre decimos en nuestro laboratorio, nuestro cuerpo no sabe mentir. Esta temporada del Cerebro de las Estrellas es una idea original de Hugo Lescano, en exclusivo para Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español. Producido por Radio Trentopic.